0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Este, con un gusto de estar contigo, de escucharte y de estar en este, en este proyecto este, y pues con, con el gusto de colaborar un poquito.
0: ¡Ay, qué bueno! Pues yo muy contenta de, de escucharte, de tenerte, como tú dices, en este proyecto que están haciendo. Y bueno, amigos, quiero presentarles hoy a Homero. Él es una persona a la que yo aprecio y quiero muchísimo. Voy a hacer una breve presentación. Él es un comunicador educativo de profesión. Después se formó como terapeuta gestalt. Pero hay algo en, en él que a mí me llama mucho la atención y yo le admiro. Y es Homero que tú sabes balancear perfectamente la parte eh, científica la parte que es como muy racional con la parte que es eh, probablemente un poquito más de, voy a llamarlo como de fe, como de creencias. Uh -huh. Entonces, a mí me, me gusta también presentarte como un excelente taromante, que quiere decir que él sabe leer el tarot, también sabe hacer lectura de vidas pasadas, Además que creo que tienes ya muchos años practicando yoga, ¿verdad?
1: Sí, algunos.
0: <risas> sí, no sé qué me faltó. Yo sé que me faltan muchísimas cosas, pero eso es, digamos que muy, muy brevemente, eh, eh, cómo te podemos ubicar, digamos que en el mundo real. No sé cómo, eh, si hay alguna otra cosa que quieras agregar.
1: Sí, fíjate que algo que este, te comentaba que era, originalmente empezó como un gusto y ahorita ya lo estoy como haciendo más formal es que me estoy certificando como Tissomelier y justo es, empezó como, justo como un juego realmente este, y después vi que era una cuestión como bastante interesante muy afín como a mí, a mis gustos, a mi estilo de vida y encontré la posibilidad de certificarme y estoy justo ahorita en ese, en ese proceso. Y me gustó mucho la actividad.
0: Ay, mira, ves, qué interesante. Cada día descubro cosas nuevas de ti. Y fíjate que esto me da pie a, pues, a compartirte, a preguntarte. Y bueno, compartirles a, a, a las personas que nos escuchen. Que este proyecto, Mero, yo lo, lo estoy ideando o está empezando a dar sus primeros pasos con personas que a mí me inspiran. Eh, tú sabes que hay cualquier cantidad de gurús motivacionales que mueven masas. Eh, tenemos a Anthony Robbins, tenemos, o sea, incluso a la misma Oprah. Tenemos a muchas personas que, <risas> ajá, o sea, de Chopra pero... Cuando yo me, me pongo a ver en el mundo en el que vivimos muchas veces, cuando tú ves a esas figuras, claro que te motivan, pero también hay momentos en que tú te sientes, o sea, la autoestima se te baja porque uh -huh. tú dices, es que yo cuándo voy a llegar a un nivel así, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento yo me detuve y pensé, bueno, pero es que hay muchas personas a mi alrededor que me han ayudado en momentos complicados de mi vida que me han inspirado y que son ejemplo de, de reinventarse, son ejemplo de hacer cosas nuevas, de tomar eh, el toro por los cuernos. Y son esas personas que a mí me inspiran, que son personas más de carne y hueso y que, y que yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Este, si esta persona pudo, yo también puedo hacerlo. Entonces, eh, pues esa es una de las razones por las que te invité aquí a platicar conmigo porque yo a ti te admiro muchísimo por esa capacidad que tienes de eh, reinventarte, de um, tratar cosas nuevas. ¿Me puedes contar un poquito, Mero? cómo es que empiezas tú o, o desde cuándo empiezas tú a darte cuenta que, Digamos que por ahí es donde va, o ¿cómo es que tú adquieres esa habilidad de decir voy a probar, voy a tratar?
1: Esa es una como muy buena pregunta porque creo que es algo que eh, particularmente yo siempre como me, me gusta tenerla presente eh, y que como lo dices, hay cuestiones que son como pues muy del día a día, muy cotidianas, y que cuando uno lo ve en los medios de comunicación, pues lo ve muy lejos, ¿no? O dice, no, pues es que Oprah, ¿no? Pues es que eh, de Chopra o quien sea, ¿no? Y, y de repente se vuelven como figuras, como lo dices, como gurú, como lejanas, incluso como estrellas de, de la parte espiritual o de la parte del desarrollo personal y humano. Eh, en mi caso... Eh, lo quiero poner como justo muy cotidiano y muy, este, incluso doméstico que fue a, eh, realmente un azar eh, hasta cierto punto porque y eso lo, lo recuerdo muy bien porque fue eh, cuando yo tenía 25 años este, actualmente tengo 41, casi 42 que eh, era un día de mi cumpleaños y entonces ya este, pues la gente a mi alrededor, mi familia, pues todos me habían felicitado, me habían dado regalos y así, y en un momento como de reflexión yo dije, ajá, ¿y yo qué me quiero dar a mí de regalo? O sea, yo dije, pues es que ya todos como que me dieron algún obsequio, algún presente, pero ¿yo qué me quiero dar? Y había una deuda que yo tenía conmigo mismo de, yo quería hacer ejercicio, pero no, no encontraba como ni la motivación, ni las ganas, ni nada, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue al día siguiente, este, me acuerdo perfecto, que era un fin de semana lo de mi cumpleaños, eh, un, el lunes siguiente yo me presento a un gimnasio que está cerca de mi casa Um, y yo pues muy como decimos este, en México muy sacarle punta de ah vengo a hacer ejercicio ¿no? y bueno la persona de la recepción me dijo ah sí claro que sí y es una historia que a mí me gusta mucho incluso para mí mismo y como para la gente que está iniciando en el ejercicio um, decía el horario clase de step no entonces yo le pregunté en recepción Oye, esa clase está muy difícil, y me dijo la persona de recepción, no, es la clase más fácil que tenemos. Entonces yo, ah, bueno, pues entro a esa, ¿no? Bueno, Noemi, <ríe> entré yo a esa clase, yo chillaba, porque yo decía, tengo algo mal en el cerebro, no distingo derecha, izquierda, delante, atrás, ¿no? Entonces, este, o sea, yo salí como muy frustrado, sí con incluso con ganas de llorar. Yo, yo dije que quien me manda venir fue lo peor que pude haber hecho. Quién me manda hacerme este regalo, yo aquí no regreso, así, ¿no? Entonces cuando, eso era en el, como el primer piso del gimnasio, cuando bajo le digo a la, a la persona de recepción, oye, no está nada fácil la clase, este, casi casi me mentiste y ya no voy a regresar. ¿no? Y me dijo algo muy sensato, o que me ayudó mucho. Me dijo, oye Homero, si te hubiera dicho que es la clase más difícil, ¿Hubieras entrado? Y yo, no, pues no. Y no se me hizo tanto sentido la manera tan abrupta de motivarme que yo dije, mmm, a ver si quiero otra, otra, otra vez eh, regresar. Y de repente ya me tenías ahí diario haciendo este y había otras modalidades este, de fitness. Y me enganché durísimo, pero durísimo, ¿no? Entonces, este... Ya lo integré como parte de, de mi vida y era algo que incluso la gente a mi alrededor me decía, oye Mero, pero es que a ti no te gustaba el ejercicio y le decía, o les sigo comentando, ¿sabes qué? Es que creo que el punto es que tú halles eh, lo que tú disfrutas y para hacer eso tienes que pasar por muchas pruebas, o sea, pruebas me refiero a probar muchas cosas, muchas actividades, entonces eh, en, en ese entonces eh, también probé hacer pesas y aunque me gustaba el resultado, pero me aburría mucho y aparte perdí la cuenta de, la, de, de las series ¿no? de, sí. ¿qué eran? ¿cuatro de cuántas? Este, o me ponía a platicar cosas así y ya me acababa la rutina entonces, aunque me gustan las pesas por el resultado, este, no me gusta porque como que me requiere un tipo de concentración especial, cosa que en el fitness, eh, digamos, en la parte de lo que se llamaba este, antiguamente la, la parte aeróbica, eh, a mí me, me ayuda mucho porque es como muy relajante, es como ver a gente que, con la que hablo de otras cosas, con la que escucho música nueva, con la que eh, sé lo que mi cuerpo puede hacer y que no sabía que podía. ¿no? Entonces creo que ahí fue como el, el switch este, como más importante de... Como que empecé a decir, ah, mira. ¿no? Y pues ese switch se continuó hasta ya bien entrada este, pandemia. Eh, porque si bien es cierto, yo dejé de ir al gimnasio, pero lo que sigo haciendo en, en casa es yoga, que ese es otro, otro tema que ya si quieres después te cuento de cómo llegué a yoga, pero este, creo que eso, ese es, el, respondiendo como a tu pregunta de cuál era el switch, esa es la motivación de empezar a, como a disfrutar y probar cosas, ¿no? y creo que de, de ahí es el, esa fue la chispa.
0: Oye, pero por ejemplo, aquí yo ubico el que tú dices, bueno, yo me voy a hacer un regalo a mí mismo. Uh -huh. Y cuando ves lo complicado que es, te retas a ti mismo a darle una oportunidad y a seguirle, ¿no? Sí. Pero eh, yo no sé a otras personas, pero a mí, ¿dónde, ¿de dónde sacas esa motivación? Porque hay, hay veces que a uno le gusta hacer algo, uh -huh. pero me gusta hacerlo, pero me da flojera entonces de dónde sacas esa fuerza de dónde sacas ese como o sea voy a seguir aunque me dé flojera, voy a seguir aunque esté difícil porque a mí a lo mejor puedo decir me encanta este no sé la gimnasia uh -huh. pero no tengo la motivación o sea me encanta pero no tengo la motivación o sea la fuerza interior de hacerlo qué es lo que a ti te mueve
1: Sí, creo que es, es eh, también como interesante le, este, pensarlo así porque creo que lo que a, a mí me motiva y hasta la fecha es eh, la gente con la que convivo, ¿no? O sea, eh, creo que, eh, por ejemplo, como en cuestiones de mi trabajo de cuestiones editoriales o educativas o terapéuticas es como hablar siempre de lo mismo, o sea, de como de esa área, ¿no? Que puede ser la educación, la terapia, etc. Pero en el gimnasio era y es un espacio donde yo me permito bobear, reírme, este, hacer tonterías, este, bromear con la gente. Y ahí creo que esa es mi primer y principal motivación, que es de, yo quiero tener, no sé, mínimo una hora de desconectarme de mi rutina diaria de, y hablar de otra cosa que puede ser... Este, la última canción o la coreografía que está divertida o incluso este de, sabes que no sale la coreografía y que sabes que hazle así eh, y, y, y creo que eh, voy a sonar como muy como muy superficial y al mismo tiempo es profundo es ese espacio de eh, diversión de, incluso de eh, relajación porque si sí te relaja el ejercicio y te relaja la mente y te relaja reír y te relaja el movimiento entonces creo que saber que ese espacio me da eso en retribución es lo que me motiva mm -hmm.
0: y sabes que creo que aquí también bueno percibo esto que en nuestros espacios de trabajo uno también utiliza una máscara una máscara de seriedad, uh -huh. de que, o sea, uh -huh. yo sé hacer las cosas, este en tu cargo como editor, o sea, que uh -huh. hay ciertos tiempos y demás. Entonces, eso te das una te da una rigidez que uh -huh. tú te sientes liberado mientras estás haciendo el, el fitness, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Y entonces, ahí voy a con el con la yoga. Pero entonces la yoga te da otro tipo de, uh -huh. de relajación, ¿no? Uh -huh. Y cuéntame, uh, sí. de una cosa voy a otra, cuéntame de la
1: yoga. Sí, es que fíjate que lo que pasó es que igual en toda esta parte como meditativa, eh, digamos que mi vida espiritual se circunscribía a una práctica religiosa heredada católica, ¿no? Entonces era como de, pues, naciendo en un entorno católico, me eduqué en un entorno católico y por lo tanto, pues soy católico, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? O sea, era como el guión, ¿no? El guion dado. Pero yo tenía como la, el, la espinita, como la, el interés y la curiosidad de ver cómo eran eh, otro tipo de espiritualidades. Entonces... Eh, hubo un tiempo que eso ni siquiera duré un año, eh, donde hice Tai Chi y a mí me gustó mucho pero era un lugar que era eh, como alejado de, de, de mi casa eh, entonces eso era un problema pero sí me gustó y lo mismo, o sea yo siempre quería a, a, a hacer yoga, pero los lugares que tenían o los horarios o este, la cercanía eh, no eran como compatibles con pues, mi carga laboral y mi vida cotidiana. Hasta que en un momento abrieron un estudio de yoga muy cerca a unas cuadras de, de donde yo vivo y, y tenían, se juntó todo, o sea, el horario, eh, la cercanía, este, y pues creo que fue eso, ¿no? Entonces, pues sí, igual fui, eh, obviamente nunca había hecho yoga, Hice la primera clase y yo dije, qué raro porque sí, sí, me siento distinto. Es completamente otra cosa al ejercicio de fitness. Y yo decía, a ver, quiero darme... No, ahí no fue enamoramiento a primera vista. ¿eh? Eh, yo dije, hay algo raro aquí en esta cosa yógica o espiritual. Y entonces fue ahí desde la curiosidad que empecé a, a continuar. Eh hasta que logré algo que creo que es el sentido de, pues, de esas prácticas, que es lo que se, se conoce como la meditación en movimiento. ¿Por qué? Porque en muchas espiritualidades y en muchas religiones eh, la práctica es una práctica estática en el sentido de, por ejemplo, los católicos pues te incas y rezas, ¿no? Este, o vas a la misa y te paras, te sientas, te incas y rezas pero es un ejercicio más tanto verbal como mental en el sentido de la reflexión interna. Y en el caso de, de algunas filosofías orientales, como es el caso de yoga, no, ahí el propio movimiento es el que te induce a un estado como meditativo, espiritual, que es como esta parte de la conexión, ¿no? O sea, con esa, esa parte espiritual. Y eso me gustó mucho, ¿no? No es, o sea, es, no es la única manera de hacer meditación en movimiento, pero sí fue la que en ese momento y hasta la fecha me, me acomoda. Y me gustó mucho porque también te obliga a ponerte atención en tu cuerpo, en lo que puede o no este, hacer, en cómo estás. Incluso hay cosas muy interesantes, de, eh, en mi caso y con otras personas que practican, que lo he conversado es el, tu estado de ánimo afecta las asanas o las posturas, ¿no? Entonces, si tú estás muy triste, hay posturas que no salen, ¿no? O que salen como muy accidentadas. O al revés, hay posturas que cuando estás muy feliz no salen, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay veces que hasta que ves que no te sale la postura, dices, cierto, no estoy feliz o estoy triste o estoy enojado o estoy preocupado, y entonces hay un ejercicio de autoconocimiento muy enriquecedor como para los practicantes y pues en este caso para mí, que otras prácticas espirituales no te lo dan. Entonces creo que desde ahí es que yo llego y me quedo en, en yoga, sí por la parte corporal, pero también por esa parte del de reconocimiento de tu estar en el mundo desde una perspectiva del de movimiento.
0: Mira, eh, una de las cosas que yo admiro de ti, que, que me inspiran, es esa habilidad que tú tienes de intentar cosas nuevas y que muchas personas, incluyéndome, a veces por miedo o por falta de tiempo o porque decimos que tenemos falta de tiempo, no lo hacemos, uh -huh. Entonces, me, me gusta mucho escuchar cómo es que llegas a esas, eh, a esas actividades que al día de hoy disfrutas. Okay. Y pues de aquí me voy a brincar a la siguiente. Y cómo Oye. llega. Ajá, Ajá.
1: Es que hay, dijiste algo que yo se lo digo a mis alumnos y alumnas, que es súper importante, porque creo que hay una fantasía. Es muy frecuente que las personas, y yo me incluyo a veces, eh, te dicen, no, es que no tengo tiempo. ¿no? Eh, y eso es una especie como de falacia o de fantasía. ¿Por qué? Porque yo les digo, como te decía a, a mis alumnos, de, no es una hada mágica que es la hada del tiempo que con su varita te dice y ahora vas a tener tres horas más o una hora más en tu agenda, en tu día, para que hagas yoga, ¿no? para que vayas al gimnasio. Eso no existe tú tienes que obligarte a tu agenda y organizarte y administrarte para hacerle espacio a aquello que tú quieres. Entonces puede ser a cualquier hora, o sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero y que a mí me gusta dejarme y dejar muy claro que no es que alguien tenga o no tiempo, sino es alguien que decide hacerse tiempo o no.
0: Fíjate que... Eh... Algo que yo he aprendido en estos últimos años y voy a ser más puntual en los últimos dos años uh -huh. es que muchas veces uno se deja al final. Uh -huh. Y ahorita que tú pues, estás comentando cómo empezaste con lo del fitness fue porque tú dijiste me voy a hacer un regalo a mí mismo. Uh -huh. Y eso va eh, atado a lo que estás comentando ahorita de, eh, de buscar el tiempo y ponerlo en tu agenda. Exacto. Ahora ya te voy a poner este, ahora sí, como a, a ver sí. que te agarre el toro. ¿Y qué, qué, qué consejo me darías a mí? Que, por ejemplo, yo trabajo uh -huh. a los dos niños, en, tengo a los dos niños y de repente me de, de verdad, o sea, que, y bueno, también doy tutorías. Entonces, así como que estoy en otros proyectos, eh, pues, apoyando a, a mi esposo. ¿Qué consejo me darías para que, mira, mete esto en la agenda? Porque, ay, de verdad, yo a veces digo, quiero, pero estoy tan agotada. que digo, ay, yo entre, entre hacer X o Y, o irme a acostar y descansar un ratito, prefiero irme a descansar. ¿Qué uh -huh. consejo me puedes dar?
1: B, eso es como, como muy frecuente de nuestras sociedades capitalistas donde saturamos la agenda de cosas que tienen que ser productivas ¿no? y productivas ya sea en términos de crear algo, crear riqueza ¿no? entonces el, el consejo que creo que es como más importante es el, no hay un tiempo que sea poco por ejemplo, hay muchas aplicaciones en los eh, distintos este, posibilidades este, como de entornos tecnológicos que tienen meditaciones de dos minutos, de un minuto, eh, de cinco minutos, hasta de horas, ¿no? Entonces, si hay momentos donde si tú dices, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, es, a ver, puedes hacerte dos minutos, y en esos dos minutos puedes generar un proceso, este, de, quizá no de meditación, pero sí de mindfulness, de pre, precioso, perfecto, dos minutos, tres minutos. Y entonces eso te va motivando a decir, ah, ok, o sea, no son horas y horas, no tengo que hacer un esfuerzo titánico en mi agenda, eh, no tengo que correr al gimnasio o al estudio de yoga, no, o sea, es... Siéntate en tu coche eh, antes de arrancar dos minutos, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso de eh, ningún tiempo es poco. Creo que el, el consejo es ese, que no esperes a tener eh, una cantidad gigante de tiempo, sino eh, si tienes tres minutos, usa esos tres minutos.
0: Mm, ajá. Ay, mira, aquí ya lo estoy anotando porque sí, esa es la, una de las cosas que a mí me, me falla oye y bueno regresando porque ya me había salido del tema Ajá. y cómo llegas porque o sea tú tienes una formación académica y, y o sea a todo científico cómo llegas a la, a la lectura de tarot cómo llegas Ajá. a la lectura de vidas pasadas porque eso a mí también se me hace interesantísimo comercial Ajá. eres un taromante extraordinario o sea, eh, yo creo que las personas que, que te conocemos y que hemos tenido la, la, el privilegio de que nos hayas hecho una lectura, nos dejas así como que con la boca abierta y, y recogiendo nuestra quijada del suelo, ¿no? ¿Y cómo llegas a, a ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se, se junta ese camino científico que a lo mejor en algunos, para algunas personas es, es excluyente de, es, de esta práctica que tú realizas.
1: Uh -huh. ve Ahí fue una cuestión eh, accidental y no, porque yo trabajaba en una revista en ese entonces, eh, que acostumbraban en cada número a hacer reportajes. Entonces, en una de esas, este, mi, mi editora, a eh, una persona, justo que lo que dices, eh, es una persona que yo le aprendí muchísimo porque ella eh, entró sin haber terminado su licenciatura embarazada, eh, con, con, digamos, eh, a cargo de no solo su familia nuclear, sino también su familia extensa, más su trabajo. Y bueno, o sea, ella hizo muchas cosas y yo decía, es que ya está pudiendo sacar sacar ella adelante y a su familia y a su familia extensa y a la revista y a todos, ¿no? Entonces eso me motivó también, ¿no? o sea, ver ese ejemplo. Pero en esa revista ella, este, se llamaba América, se llama América, me dijo, oye, mero es que va a haber un reportaje sobre eh, terapia regresiva. Entonces, te puedo asignar este, que tú y Napo, Napo el, el fotógrafo, este, vayan a, a, pues, a hacer el reportaje, Napo a hacer las fotos, obviamente, y tú a, pues, a ver qué onda, ¿no? Entonces, yo dije, ah, sí, claro que sí. Yo ahí estaba, como tú lo dices, yo estaba en la, en la ciencia de la comunicación, en su versión del periodismo, este, pues con todo, ¿no? Entonces, yo decía, yo voy a hacer periodismo, voy a hacer reportaje y tan, tan, entonces, la revista me contacta, bueno, nos contacta con un doctor de la Facultad de Psicología que se llamaba el doctor Ramón Esteban. Ramón era su nombre y Esteban era su apellido, es que parecen nombres, pero es uh -huh. apellido, nombre y apellido. Eh, entonces, cuando yo llego, eh, pues obviamente él ya estaba en conocimiento de que íbamos a hacer reportaje y él lo que propuso fue, como si había mucho tiempo, era una revista que salía mensualmente, eh, me dijo: Sabes que si quieres, hay sesiones de terapia regresiva cada semana. Entonces, vengan tú y el fotógrafo este, pues, a ver cómo es una de las sesiones. Entonces, yo así. ¿no? Y ahí fue algo muy interesante porque en la primera sesión era un grupo pequeño, eran entre 8 o 10 personas, eh, hacían todo lo que se pues, hace en terapia regresiva y yo veía que las las personas este, regresaban por así decirlo a la realidad gritando y llorando y casi casi desgarrándose las vestiduras y yo la verdad yo esta gente loca y exagerada que le gusta tener los reflectores y como super histriónico y ya
0: ¿no? pero no de manera consciente, consciente sí
1: sí 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 ya ya conscientes
0: ¿no? ah
1: okay, okay ajá. Eh, y entonces pues yo les preguntaba, o sea, yo, yo iba en periodista y en investigador, ¿no? Y psico, la verdad, escéptico, ¿no? Eh, me daba confianza que el doctor era alguien de la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pero pues yo decía, pues bueno, entonces entrevistaba a las personas este y así. Pero ¿cómo va que para la última sesión, que era la cuarta, me dice el este, doctor, ¿sabes que te gustaría entrar tú a esta última sesión como participante? Y yo, en buen periodista, yo dije, sí, sí, claro, yo quiero tener la experiencia, ¿no? Entonces, este, pues, me, como que me dicen que de qué va, eh, entro y... Yo, de broma, le decía a Nápoles, decía, oye, si yo lloro o algo así, no me tomas así las fotos,
0: ¿eh? <risa> a los de la
1: este, Entonces ya él se reía y me dice, no, no te preocupes, yo voy a seguir este pues, recabando fotos. Y le dije, sí, bueno, para no hacerte largo toda la historia, así entré durísimo a una vida pasada. Este, de hecho, eh, lo que yo critiqué tres sesiones anteriores me pasó. Este, y llorabas, pues sí, es que es, sí, pues un poco sí. O sea, <risas> la verdad lo que pasó fue que me asusté, o sea, porque yo no sabía muy bien qué esperar, pero la experiencia como perceptual que tuve fue como muy nueva y muy rara, entonces me asusté. Entonces como que de, estás en un estado este, que se llama de inducción hipnótica, entonces yo me asusté y entonces me dio taquicardia, así como cuando estás dormido y te despiertan abruptamente que te, el corazón te da taquicardia y así, así yo salí de esa experiencia y ya el doctor me dijo, a ver cálmate, es normal, estás aquí, ya me hizo la contención, ¿no? Eh, y me dice, ¿quieres volverlo a intentar? Y yo, sí. ¿No? O sea, también yo bien, más <risa> no, masoquista. No. <risa> Entonces, yo, sí, sí quiero. ¿No? Entonces, ya sabiendo lo que me esperaba, pues ya volvió a ocurrir. Y sí, o sea, tuve acceso a pues, una experiencia que en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Pues yo soy escéptico, no creo, pero lo que yo sentí, eso sí fue cierto. Y eh, ya. Total que eh, eh, para no este, tardarme tanto en la, esta historia, eh, el artículo al final de cuentas no se publicó. Eh, este, había artículos con otras este, prioridades, eh, pero a mí me quedó el gusanito. Entonces eh, yo solito ya regresé con el doctor. Y le dije, oiga, pues es que sí me gustaría pues, hacer más. No sé, no sabía muy bien para qué. ¿eh? O sea, fue como de, ay, yo quiero chismosear y morbosear en mis vidas pasadas.
0: Pasadas, ¿Mm? eh, uh
1: -huh. Y me dijo, sabes que sí, pero este, igual tienes que leer algunas cosas antes. Entonces yo, ah, sí, claro que sí. Y pues bueno, ¿por qué no me mandó a leer su libro? ¿no? Entonces, pues, <risa> pues bueno, ¿no? Pero después de ahí empecé, eh, su libro me llevó a los de Brian Weiss. Uh -huh. Y bueno, yo ya estaba perdidamente enamorado de ese mundo como que para mí era raro, nuevo, esotérico, misterioso.
0: ¿Mm? ¿Cuántico podría ser?
1: Sí, literalmente sí, porque hay un salto hacia el uh -huh. pasado y hacia pues, otros planos de la existencia. ¿sí? Pero pues bueno, como yo estaba en la revista, este, todavía estaba estudiando... En la universidad entonces pues bueno era mi prioridad era la universidad y el trabajo entonces yo no pude seguir este como pues investigando por mi cuenta o estudiando y literalmente dejé pasar pues la vida no parte de la vida este sí con las ganas de regresar eh, porque justo en algunas de las lecturas había visto que se podía hacer el trabajo de regresión con instrumentos y uno de esos instrumentos era el tarot uh -huh. eh, y bueno pasó eso y lo del tarot me pasó igual que con lo del gimnasio ¿eh? este, o lo de yoga este, si abrían un curso o me quedaba muy lejos o el horario no me daba este, o era muy caro eh. entonces me acuerdo, yo compré y lo recuerdo muy bien me compré un tarot en la Feria del Libro de Ciudad de México del este, Palacio de Minería pero lo compré porque me gustó ¿sí? y lo, lo tuve guardado ese tarot así empacado, nuevo, fácil, unos seis, siete años. ¿sí? Wow. Uh -huh. eh, hasta que un amigo ¿sí? eh, me dijo, oye, es que vamos a abrir un curso de este tarot en un domingo, creo, era domingo este, en la mañana. Entonces yo así, no, bueno, es que eso es providencial, ¿no? O sea, porque todos eran nuestra semana o en sábado o así, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices, yo también trabajaba este, pues, todos los días hasta el sábado este y a veces este, el sábado en la tarde, ¿no? Entonces cuando dije un domingo yo, no, 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 pues sí, de aquí soy y pues me metí. Me metí al curso de tarot y lo mismo, ¿eh? este, quedé como muy impresionado, este, me gustó mucho y aprendí mucho porque pensé que tarot o sea, era así ponerme mi capa dorada, irme a un parque, a una feria, leer el, este, las cartas y ahí vi pues, todas las posibilidades que el tarot como herramienta eh, oracular, como herramienta terapéutica, daba, y entonces fue que este, encontré también a otra maestra que se especializaba en, en tarot de vidas pasadas. Entonces, igual este, le dije, oye, pues es que quiero formarme, quiero saber cómo se hace, y lo mismo, o sea, man, me mandó a leer, pero la, la característica con ella es que. Es, con, para hacer tarot de vidas pasadas, ya tienes que saber leer tarot como normal. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, le dije, sí, yo ya sé este, leer tarot normal. Y pues así, o sea, me, me metí y vi que era muy potente y lo crucé perfecto con lo que yo había leído del doctor Ramón Esteban, de Brian Wise, este, de otros libros que hablan como de estos este, planos de la existencia. Y vi que también era algo que a las personas nos ayuda mucho en la vida. Entonces fue así que, que llegué a, a ese mundo. Eh, y en mi caso sí lo divido porque hay, eh, tengo este, colegas, tanto terapeutas, educadores como brujas y este, lectores y taromantes que mezclan todo, o sea, mezclan su parte psicológica con la parte este, mágica, así... A mí particularmente no me gusta. Como tú, tú dices, es, si alguien me contacta como terapeuta, eh, entiendo que esa persona está buscando un vínculo terapéutico, no necesariamente un vínculo oracular o un vínculo mágico. ¿no? Entonces, usualmente yo no les digo que, este, que puedo leer las cartas o que hago terapia regresiva. Entonces, si llegan, llego a la parte terapéutica. Y al revés, igual. ¿no? o sea si alguien me dice oye quiero que me leas las cartas entonces solo les leo las cartas yo no lo hago yo no, yo procuro no mezclar que también no sé en el futuro ¿eh? porque en el futuro quizá este, pues sí lo mezcle pero ahorita me siento mucho más cómodo dejando como cada cosa en su lugar ¿no? o sea la parte uh -huh. científica de las ciencias de la educación las ciencias de la comunicación este, la parte de disciplina científica de la terapia eh, cada uno en su cajón Sé que están comunicadas, eh, pero yo decido no, no mezclarlas eh, con alumnos o con pacientes.
0: Uh -huh. O sea, es que tienes una vida interesantísima. O, sea, <ríe> o sea, yo creo que aquí nos podemos quedar horas y horas. Sí. Eh, comentaste de ese cumpleaños que fue, digamos, que un primer paso hacia tu autoconocimiento y desarrollo y te han gustado, o que te uh -huh. gustan, uh -huh. pero si tú, y bueno, yo considero que como seres humanos estamos en un continuo aprendizaje, uh -huh. pero como este podcast va de, de inspirar, de, de que personas de carne y hueso, personas que te puedes encontrar en la calle, nos aporten algo, si tú pusieras tu línea de vida, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que tú has tenido en tu vida?
1: Uy, oh, esa es una pregunta muy complicada. Uh -huh. O um, alguno
0: que, tú, que, tú, que te haya sí, marcado sí, sí. y que tú digas, ¿sabes qué? Es que este aprendizaje le puede servir a los demás.
1: Uh -huh. Igual voy a sonar como, bueno, ya ustedes o tú me dirás cómo sueno, ¿no? <risa> Pero eh, yo sí creo que eh, la conciencia de la enfermedad y la muerte son algo que si tú te detienes a pensar en eso, sí cambia la vida eh, y sí te puede motivar como para decir, claro, o sea, yo no quiero que pase mi vida sin tener experiencias de, pues, desde el deporte, desde comer, por ejemplo, yo sí soy de paladar muy aventurero, ¿no? Entonces, es de, si voy a un restaurante, es de pido lo más raro que pueda.
0: había relleno um, de Faisal? Ajá, sí,
1: <risas> cosas así. O sea, dentro de mis esquemas, ¿no? Porque también sí es algo que yo digo que es grotesco, ¿no? Pero eh, creo que en términos de la experiencia constante de eh, enfermedad y muerte, son las que... Eh, me cimbraron, ¿no? O sea, solo te digo una que para mí fue muy, muy, muy fuerte. Es de, yo estaba dando clases eh, de antropología cultural, me acuerdo en una universidad donde pues, yo trabajaba. Estaba frente a grupo cuando me llega, eh, bueno, no me llega, llega una secretaria este, de la rectoría a decirme, pero así, o sea, abre la ventana eh, con el grupo ahí, yo en el escritorio. ¿Y ¿Cualquier, de,
0: nada de tacto?
1: No, sin nada de tacto, me dijeron, ¿sabes qué? Tu mamá se puso muy mal, este tienes que ir eh, ahorita. Esa universidad quedaba muy lejos, yo no tenía coche en ese entonces. Eh, obviamente yo sentí la cuetada de agua fría, eh, no sé, o sea, fue muy fuerte, una maestra de la escuela de psicología me dijo sabes que me lo tengo horas libres si quieres yo te llevo este me da tiempo de ir y regresarme entonces no te preocupes porque yo pierda mis horas eh, le dije sí, te agradezco mucho señora Paulina entonces ella este, me llevó a mi casa efectivo no es cierto me llevó ya al hospital y sí, este mi mamá tenía una situación como este, muy muy delicada este del cu cabeza cuello eh, y pues, bueno, afortunadamente todo salió muy bien para todos y todas, este, pero ya que pasó y que me calmé y que regresé este, a la realidad normal, por así decirlo, fue que ahí yo dije, no, o sea, tiene, tengo que hacer cosas que me inviten a tener la experiencia de estar un ser vivo, de estar en la vida, ¿no? Entonces, si tú me dices cuál es el momento, creo que los momentos son de probar, o sea, a, aquellos momentos que te obligan a probar y a sembrarte son los momentos de mayor aprendizaje y que, como buen eh, maestra, la, la vida son lecciones muy fuertes y que, pues, las aprendes o las aprendes.
0: Oye, y disculpa que no, tú sabrás si me quieres contestar o no uh -huh. pero a partir de esa experiencia uh -huh. después de que pasó eso yo hice tal cosa uh -huh. no sé uh -huh. si lo tengas presente o no
1: sí creo que es, es algo muy leve pero muy importante eh, que era apreciar el tiempo con las personas que amo ¿Mm? Porque es como, creo que todas y todos hemos tenido la experiencia de que de un momento a otro una persona puede ya no estar. Entonces, eso a mí, incluso hasta la fecha, después aunque las vidas pasadas, etcétera, yo digo, no, o sea, que el tiempo sea realmente algo útil para disfrutar la vida, para estar con las personas que quieres, para... Que en el momento en que las personas cambien de plano ¿no? o mueran, tú dices, está bien y yo viví lo que tenía que vivir y estoy satisfecho de la relación que tienes con las personas. Creo okay. que eso es lo que diría que, que hice distinto. Entonces va desde si estás comiendo algo rico es de, detente a disfrutarlo ¿no? o sea, si estás escuchando una canción, ponla cuantas veces quieras hasta que digas, ya, ya, ya tengo la dosis que quería desde esta <risas> canción eh, creo que es tener experiencias experiencias, probar, intentar hacer, porque creo que eh, no sé, para tu, tus escuchas o las personas que escuchan este podcast es, no crean que todo lo que, le, lo que hacen o lo que prueban les va a gustar quizá ahorita hemos hablado de cosas que a mí me han gustado y me han, me han hecho sentido pero hay muchas otras cosas que he probado y que no me han gustado ¿no? o que hice una vez y yo dije yo no soy de aquí eh, y no lo quiero volver a repetir
0: uh -huh. fíjate que eso me, este comentario me lo relaciono con algo que me dijo una tía y que a la fecha eh, yo le digo a mis hijos. Ella me dice, mira, cuando tú pruebas algo nuevo, eh, ella refiriéndose a comida, me dice, pruébalo por lo menos tres veces. Dice, porque si tú lo pr pruebas solamente una vez, tu paladar nunca ha conocido ese sabor y probablemente vas a decir que no te gusta. Entonces, dale oportunidad dos, tres veces, para que tú realmente pienses sí, sí me gusta o no, no me gusta. Uh -huh. Y yo creo que eso también aplica para actividades, para algunas otras cosas, ¿no? O sea, darle como su, su oportunidad uh -huh. y finalmente decidir, ¿sabes qué? Sí o ¿sabes qué? No. Uh
1: -huh. Definitivamente estoy de acuerdo. O sea, una sola vez puede ser un referente, pero no es un referente fiable. O sea, hazlo un tiempo y ya con base en eso dices, ah, pues no está mala, pero no es para mí. O puedes decir, sabes que ya lo hice y no, no me gusta. O al contrario, que digas, definitivamente de aquí soy, de aquí no me muevo.
0: Sí. Ajá. Pero eh, todo eso de probar, de, eh, de apreciar la vida eh, y la relación que tenemos con los demás también viene hilado con el, el miedo ¿no? y con el valor. La generación anterior, o sea, de mi mamá, mis tíos, creo que han dejado de hacer muchas cosas que eran, eran prometedoras para, para esas personas y que literalmente ellas dicen, no lo hice por miedo. Y yo ayer, no sé, me, así como que me cayó la idea y yo dije, es que, yo quiero ser diferente. Yo no quiero decir, dejé de hacer esto por miedo. Uh -huh. Y a veces eso es muy complicado. Es muy sí. complicado por los riesgos, ¿no? Sí.
1: Creo que es que dices algo muy importante porque el miedo, primero, sí tiene sus propias funciones, ¿no? Pero hay veces que hay que valorar como si el miedo es un miedo real, o si el miedo es un miedo realmente de la fantasía, ¿no? Y creo que de este que tú hablas es un miedo a la fantasía de, oye, es que si no has tenido la experiencia, pues, ¿a qué le tienes miedo, no? O sea, uh -huh. si no lo sabes. Entonces, sí, creo que el miedo es algo que eh, habita entre la gente y que sí limita pero es que ahí yo quiero ser como muy prudente porque de, también creo que el miedo ayuda. ¿no? O sea, no solo es como el enemigo a vencer, sino que el miedo también te protege. Entonces creo que hay que calibrar qué, cómo, cuándo, en qué circunstancias. Eh, ese miedo te sirve como de brújula y en qué circunstancias ese miedo es como que te metan al congelador y entonces no hiciste nada.
0: En el próximo capítulo platicaremos con Dalia, quien nos cuenta con una sonrisa cómo ha sido su proceso de transformación y cómo la pandemia le dio el impulso que le hacía falta. Esto fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.